Bienvenido a Devinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Stephanie Tobar y Eugenio Morgado en una típica conversación de viernes en la noche con tus mejores amigos. Real, directa y sin filtros. Bienvenidos a otro episodio de Vinos y Otros Cuentos. A mi lado tengo a la fantabulosa Eugenia Morgado. Y conmigo está la señora Estefanita Tobar. Y les queremos invitar a un nuevo episodio el día de hoy. Y bueno, la noche, madrugada, como lo están escuchando. Y hoy tenemos un episodio bien delicioso, por decir la palabra, ¿no? Vamos a entrevistar a una chef pastelera reconocida y de verdad que una persona súper dulce, tanto por dentro como, como en su carrera. Pero antes de eso, tenemos como varios temas que queremos tocar. Nosotras obviamente con noticias súper profundas, llenas de significado político. <risa> que Selena Gómez y The Weeknd terminaron. Para darles como un poquito de background a esta relación, The Weeknd es un rapero que se llama Abel, hoy me enteré. Se llama se Abel. Llama Abel sí, que... mío, ¿De dónde es? ¿Latino? No, es canadiense. Ah, ¿de verdad? Sí, sí. Evo. Evo, ya. Yeah. Entonces, Abel y Selena estaban saliendo desde antes, pero antes de eso, él estaba saliendo con una de las supermodelos más famosas ahorita, Bella Hadid, y salieron por un montón de tiempo. Y por otro lado, Selena y Bella eran amigas. Eran como del squad de Taylor Swift, y subían fotos juntas en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, como una, una de estas telenovelas mexicanas. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, empezaron a salir, creo que en enero, de Weekend y Selena, Vela dejó de seguir a Selena en Instagram. Que eso, eso, hasta eso la fue cultura sí, sí. millennial, eso es como que ¡Ah! ya no me habla. Y ahora The Weeknd y Selena acaban de terminar y nosotras estábamos conversando de nuestra opinión acerca de salir con el ex de tu amiga. O sea, no sabemos, porque sabemos que los hombres tienen como un código de hombre así como bros before hoes y no sé, tienen como otros dichos así. Sí. Pero entre las mujeres siento que es como un área un poco más gris. Sí, yo creo que hay personas que lo pueden justificar, a mí me parece que es injustificable, también depende de que, bueno, fue mi novio cuando estábamos en primer grado y fue el primer niño que le agarré la mano, ok, o sea, es entendible, pero ya tú tienes, estás a casar y dices, bueno, nada, es que se, sabes, tiene de novio mi primer noviecito de, de, de prekinder, no, así, yo creo que ahí uno puede hacer una excepción, ¿no? Pero ¿cuál es el límite para ti? Yo creo que el límite cuando fue una relación seria, o sea, una relación que de verdad, mira, es mi familia, o cuando ya estuvieron íntimas, yo no puedo estar con una persona, es difícil estar con una persona que ya, por ejemplo, se besó con tu amiga, y, y más que todo, sí, o sea, yo siento que... Pero, ok, y tú ahorita estás casada, si alguna de tus amigas saliera con un ex tuyo, digamos, alguien importante en tu vida, ya tú estás casada, tienes dos años de casada, casi tres, ¿tú no sientes sé. que te afectaría a estas alturas? No sé, no sé si me afectaría, al menos que fuera una persona que en verdad significó mucho para mí. Si fue una persona que yo, no sé, ¿sabes qué es lo que pasa? Que las mujeres somos muy sobreprotectoras. Entonces sí creo que me molestaría, mentira. Claro que sí, ¿qué te pasa? Búscate a tres billones de hombres en el planeta, ¿por qué tiene que ser el mismo que me gusta a mí? No es que mi historia sea muy largo, así que ¿por qué? ¿Por qué tienes que agarrar el mismo que No, 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 no me parece. O sea, claro, a mis espaldas, tampoco le diría a mi esposo que sí, que, ¿sabes? Es el colmo de los colmos que está saliendo con... No, ¿qué es eso? Tampoco. Pero me parece que no hay necesidad, al menos que sea algo bien... Yo pensaba lo mismo, pero yo tengo una de mis mejores amigas que es demasiado compatible con mi exnovio. Ellos ni siquiera se conocen. Y yo siempre digo como que ya mi exnovio tiene una novia y mi amiga tiene un novio, pero mi... yo digo, ellos dos serían demasiado felices juntos. Hasta que, hasta que de verdad 
sea la realidad de las tuberas que tener juntos. Exacto, Exacto. No, capaz, capaz no los veo, capaz los veo y, claro, y es horrible o sea, para mí. Y pero una boda, y ya a estas alturas de nuestra vida que no es como que bueno, ¿sabes? Es casual, algo que sabes, bueno, vamos a ir al cine, unos traguecitos, unos días, ta, 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 y ya se acabó. Que eso capaz yo lo pudiera entender, por supuesto, ¿no? Que como que salieron y sí, salieron dos veces y ya, ya. No se dio y eso, pero ya a estas alturas de tu vida que ya tú ves que las cosas evolucionan y pueden terminar siendo un matrimonio, ¿cómo podrías tú entender una relación todavía con ella sabiendo que tú estuviste hasta... Capaz íntimamente con la persona, conoce a tu familia, conoce todo y, y ahora es el, el esposo de una amiga tuya. Siento que sería raro al principio, pero yo de verdad siento que serían tan perfectos, en su caso serían perfectos el uno para el otro. Entonces todas las, todos los problemas entre nosotros y todas las cosas por las cuales nosotros no funcionamos, eso no existe porque ella es demasiado distinta a mí en ese sentido no. y serían demasiado felices. No, genial, eso es una mentalidad. Yo creo que es demasiado, estás viviendo en utopía completamente. O sea, el ser humano tiene, y es parte del ser humano, hasta, hasta el ser viviente, celoso, ¿sabes? uno Eso es parte de, de la vida. Yo, yo de verdad me caracterizo como una mujer que no soy celoso en nada. O sea, de verdad tiene que ser un caso de que yo creo que ni agarrándole alguna parte íntima a mi, a mi pareja, yo sería celosa. Al menos, yo sería celosa si son sentimientos involucrados. Ahí cuando son sentimientos, yo decidiría... Exacto, si es alguien que quiero, por ejemplo, alguien que, me, que me todavía me gusta, o alguien que todavía yo lo veo y, y es especial, siento, ese, ese, no lo, ese sí no lo aceptaría, es como que, pero ¿por tú, qué? Tú puedes tener sentimientos por tu ex, sentimientos que ya sé, pero igual, igual tú los quieres y lo aprecias, fue una parte bonita de tu vida. Pero exacto, pero no son sentimientos románticos lo que yo siento por él. Mm, pienso que estás hablando de utopía completamente. O sea, siento que es algo fantasioso, siento que obviamente, ojalá todos pudiéramos decir, por supuesto, no hay problema, vaya, yo creo que es una cuestión de sociedad. Si no, seríamos completamente civilizados. Yo estaría con mi primo, yo estaría con mi hermano, porque no importa, no importa, ¿sabes? No hay respeto, no hay límites. O sea, tiene que haber un límite. El límite tiene que haber en todo tipo de, de, de relación, pienso yo. Bueno, y, y con otro tema, pasando a otro tema, que este sí me parece un poquito más delicado. Sí, no, este es... Este... Eh, un poquito no, este tema es delicado. Está todo esto de un montón de, de mujeres saliendo a la luz pública denunciando acosos sexuales, entonces empezó con el presentador este... No, empezó, yo, empezó con, eh, con un señor que se llama Harvey Weinstein y supuestamente habían salido como 20 personas a relucir que él había hecho acoso sexual desde los 80 hasta hace dos meses, entonces como una salió a la luz, ahora todas dijeron que todos los tocó, que todas hablaron, que todas... Entonces, ¿cómo esto se puede haber mantenido callado tanto tiempo? Yo siento que hay demasiado, primero, demasiada culpa al, al agredido. Como que siempre la sociedad dice como, bueno, ¿quién te manda a salir así? O es socialmente aceptado que un hombre te diga un comentario de tu, de tu escote. O sea, yo tengo un amigo que yo, que yo ahorita ya, ni, ya creo que ni siquiera tenemos mucha relación precisamente porque él cada vez que me veía tenía que hacer algún comentario. ¿Qué ropa interior estás usando? Y eso me parece que es un chiste súper desagradable. Y veo que salió como esta tendencia en Facebook en las cuales decía que tú tenías que compartir y poner yo también o me too si tú habías pasado por esto mismo. Y un montón de amigas, de, o sea, de gente cercana ha pasado por esto y tú a veces dices como que o lo, o lo exageras, o sea, tú le dices, ay no, pero estás exagerando, o dices que es culpa de ella. Sí, eh, también es como tú dices, capaz y yo ahorita juzgándolas a ellas, ¿cómo es posible que ahorita, después de 20 años, es que sales a relucir con esto? No debe ser fácil, ¿sabes? Por ese tipo de comentarios como el mío, es que capaz ellas no dicen algo temprano. Entonces, hay una línea bien fina que no sabes cómo tratar este tema, pero, pero por lo menos es más tarde, más vale tarde que nunca, ¿no? Sí, ahorita hasta, hasta legisladoras de aquí de Estados Unidos han salido a la luz pública con... O sea, ya es como un tema legal y ya se está haciendo más... 
se está alejando de Hollywood para pasar a ser un tema pues ya del día a día. Y me acuerdo muchísimo de lo que hablamos con María Corina Muscus en el episodio, hace como cuatro episodios, que la violencia hacia la mujer puede ser incluso gritarle en la calle. Totalmente. Porque tú no sabes cómo esa persona se lo va a tomar, cómo esa persona, cómo tú le puedes afectar. Sí, es el acoso verbal. El acoso verbal existe y es, y es algo que no podemos minimizar. O sea, tenemos que estar claros que esto es un tipo de agresión y este tipo de agresión tiene que ser controlada y este tipo de agresión tiene que ser denunciada, sea cual sea. O sea, no, no hay excusa, no hay manera. Y qué bueno, y felicito a las personas que, que han salido a Rulsi. Es Kevin Spacey, que muchas personas lo conocen como por House of Cards. Este, uno de estos actores de Hollywood que tiene mil años él hizo acoso pero este acoso no fue hacia la mujer interesante uh -huh. porque este acoso fue a su nombre y dado a eso él salió después de casi los 60 años que tiene salió a la luz pública y salió del closet o sea dijo que él era homosexual y él dijo que lo que lo incitó a decir esto después de tantos años fue ese tipo de agresión que pedía disculpas ante todo que esto había sucedido hace 30 años atrás que le disculpaba al agredido lo que le había hecho, pero que bueno, que por lo menos él toma responsabilidad de los actos. Entonces ahí tú dices, ¿este tipo de personas merece, no merece un castigo? Bueno, yo creo que 100% sí, y cualquier persona que haya pasado por agresiones, bien sea verbales o físicas, tenemos como sociedad que obligarnos a entenderla y hacer como un ambiente seguro para que nuestras hermanas, nuestras amigas, nos puedan contar eso y se puedan abrir. Claro, y, y no solamente que sea una tendencia como que bueno, si sí, ahora sí voy a decir lo que me pasó, sino algo que sea, que sea común, que las personas se acostumbren a hablar y a decirlo, no porque vas a ser una red social o no porque te vas a hacer famoso, sino porque no es permitido, como tú dices, para que al pasar de las generaciones esto sea algo que sea controlado, o sea, no hay manera. Bueno, y yo tengo una amiga que pasó por una situación súper desagradable y ella no ha sido muy abierta con el tema porque también ha recibido, no directamente hacia ella, pero comentarios en la calle de la gente de, bueno, ¿quién la manda? Bueno, pero es que ella también le han dado con sonrisitas. Entonces ella no le ha contado a mucha gente porque ves en las personas demasiado estigma al respecto. No, y yo, yo también tengo una, una amiga mía, una compañera que estudió con, conmigo en el colegio, que ella ahorita está en Londres, le llamamos la gringa porque era prácticamente gringa y estando en Venezuela. Y ella ahorita está viviendo en Londres y ella es periodista. Y uno de los artículos que hizo hace unos meses fue sobre la agresión verbal en, en el mundo de la música. Y ella, me, ella dice que uno de los productores con el que ella estaba y era asistente la agredió dentro de un taxi. Y ella, y ella hizo un comentario sobre eso, hizo un artículo y todo. Y salió también en la BBC de Londres hablando sobre eso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Hay que cambiar, hay que mejorar, hay que hablar. Bueno, y para ponerle un poco más de dulce al día y de picante, <risa> le traemos a la chef mexicana Karina Rivera. Ella es chef pastelera, trabaja junto al chef súper, súper reconocido Antonio Bachur. Ella se especializa en pastelería, sobre todo francesa, y entre, entre tantas cosas que ha hecho en los últimos dos años... Es abrir la de Tailandia, ahorita está abriendo un nuevo, una nueva pastelería donde también va a ser una academia y también va a enseñar. Y sí, es una persona demasiado dulce, pero, pero a mí los mexicanos me parecen que son personas tan amables, pero ella tiene una, esa gente que se sonríe, te pone de buen humor, nos, nos recibió con galletas, con un té, no, 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 esa mujer es increíble. Divina, de verdad, de verdad. Tenemos muchos chistes relacionados con el sabor, podemos continuar. Así que gracias Karina por tenernos y adelante. Y ya volvemos con Devinos y otros cuentos y hoy tenemos una invitada muy dulce. 
Chiste chiste totalmente. <risa> Tenemos a Karina Rivera con nosotros. Ella es una chef pastelera originaria de México. Es uno de los nombres que cada vez suena más en el medio de la repostería en la ciudad de Miami. Se especializa en crear detalles que hagan conexión emocional con cualquiera que tenga sus postres. Se inició lo que fue la reconocida pastelería Bajo Bakery and Bistro en Miami y actualmente, además de chef, es profesora editando talleres en México y en la ciudad de Miami. A menos de un año la veremos en la ciudad de Miami nuevamente trabajando junto a Antonio Bashur en lo que será un concepto súper innovador. Va a ser mitad pastelería y mitad academia de pastelería. Súper, súper chévere. Así es, así es. No ¿Cómo va a ser eso? ¿Van a, estar, ¿Van a estar los estudiantes trabajando? ¿Va a poder no. comer la gente? Sí, sí, o sea, va a ser la pastelería como la conocemos, ¿no? Va a haber postres de vitrina y va a haber eh, también panes dulces, eh, el vino cherry, ¿no? Y va a haber también otra eh, sección que va a ser como la academia, ¿no? Pero van a, va, o sea, no, no se va a... A juntar. a juntar una con la otra, o sea, es totalmente, algo totalmente distinto, separado pues, por decirlo así, pero va a ser un concepto súper, súper emocionante, mucha gente ya está así casi apuntada en las clases y pues ah, también esperando ¿no? los nuevos eh, postres que vamos a, a ofrecer ahí, que también van a ser deliciosos increíble. y bellos. Y bellos, sobre todo. Sobre todo, bellos. Sí, Las personas sí, sí. Que, que son fans de tu trabajo saben la característica que son los postres de de Antonio Bajoy y todo su concepto y de verdad que es espectacular o se ha sacado como que el, el Museo de View lo pusieron en pastelería o sea, es postre que de verdad yo una de las cosas que vamos a hacer en, el, en, el, en nuestro Instagram es mostrarlo porque vale la pena darle a la luz esta, estos resultados, ¿no? Sí, muchísimas gracias, pues la verdad sí, son muchísimos los comentarios que recibimos así de que no, no, no nos lo podemos comer, no, ese está para enmarcarlo, y después que se lo comen dicen, no, bueno, sí valía la pena comer sí. eso es lo mejor, ¿no? que además de bonito está rico bueno, bonito, eso sí. es muy importante así es. bueno, tú dices que tus inicios fueron pocos tradicionales en esta carrera sobre todo que empezaste como en una edad poco tradicional ¿Qué sientes que fue distinto en tu forma de empezar en esta carrera en la que la tradi tradicionalmente la gente empieza? Bueno, creo que todos los chefs, los chefs uh, reconocidos saben, o sea, de lo que un poco estoy hablando. Eh, me refiero a que para ser chef, para poder llegar a un a un cargo así, tienes que tener muchísima experiencia, ¿no? Es, no es algo como que de la noche a la mañana se va a dar y como que es algo espontáneo, ¿no? O sea, significa muchísima experiencia, muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, muchísimos años de experiencia. Y pues yo tuve, he tenido la fortuna de... Sí, obviamente tengo experiencia, ¿no? Tengo seis años ya trabajando en la pastelería, pero bueno, me siento afortunada de poder decir que allí estoy a cargo de una cocina, que soy la chef pastelera de un chef reconocido internacionalmente. Eh, por eso creo que es distinto, ¿no? O sea, que no es algo común, que no es algo que pasa todos los días, ¿no? Que obviamente sí he tenido que eh, esforzarme muchísimo, no digo que es... No creo que sea suerte, creo que es mucha dedicación, o sea, un poco de las dos, ¿no? O sea, golpes de suerte acompañados de apoyo de la familia, de dedicación, de esfuerzo, de sacrificios, eh, pero yo creo que en ese, por ese lado va el, el decir que no es tan tradicional, ¿no? O sea, que no he seguido como los pasos que normalmente se, se llevan para convertirse en un chef. ¿Y cómo fue este primer contacto con, con Antonio? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con él tu carrera? Yo empecé, bueno, eh, vine a vivir a Miami 
justamente ya con el contrato que tenía para trabajar en San Regis, en el Ball Harbor, donde Chef Antonio trabajaba, pero yo llegué a trabajar a Miami porque mi hermana vivía acá. Entonces, yo estaba... Eh, trabajé en un crucero y me fui a, de vacaciones, bueno, a mis vacaciones a la Ciudad de México con mi familia y realmente no quería seguir trabajando ahí, no quería quedarme en la Ciudad de México, no porque no la ame, yo amo mi ciudad, amo mi país, eh, pero porque se, sentía que podía yo seguir creciendo y seguir, o sea, tenía la edad de seguir eh, encontrando otros, sí, otros lugares, ¿no? Y descubriendo distintos lugares y aprendiendo. Entonces dije, bueno, voy a seguir eh, buscando qué se puede hacer y pues con ayuda de una empresa que se dedica a contactar hoteles de Estados Unidos y, eh, bueno, y con mexicanos, ¿no? De la industria de la eh, hotelería, pues me dijeron, no, pues hay vacantes en Houston, en no sé dónde, no sé dónde, y en Miami. Y yo, yo me quiero ir a Miami, <risa> que ahí está mi hermana. Y, este, y ya, pues, digo, gracias a Dios se dio y hicimos la entrevista con la gente de Recursos Humanos y los chefs de San Regis ahí en Ball Harbor, y me contrataron y yo estaba feliz. Y llegué, eh, este era un, es, es un programa que se llama J1, que es un, es un programa donde te derrota, ¿no? Es como para que tú aprendas ¿no? todas las áreas en, en back of the house que hay en, en, un resta, en un hotel, perdón. Pero yo llegué y el chef me ofreció trabajar, empezar a trabajar con él y yo dije, sí, obviamente, o sea, yo amo la pastelería. Y ya de ahí ya no me movieron, o sea, yo ahí ya no, <ríe> no poder humano que me sacara de la pastelería porque... Pues, o sea, en el momento en el que llegué y en el momento en el que empecé a trabajar con el chef Antonio Bashur, pues fue, o sea, como que se me abrieron las puertas del cielo, fue una experiencia. Y ¿Cuánto tiempo estuviste ahí antes de que se fueran a, 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 la, a la pastelería del... Fueron dos años y medio que estuve trabajando en, en, en el hotel con él y, y ya, o sea, bueno, eh, me ofreció ya, el, pues al segundo año me ofreció que sí me quería ir eh, con él a su nueva pastelería de su chef y yo dije, sí, claro, por supuesto, o sea, era algo que yo no, no creía ¿no? que estuviera pasando y, y pues se dio, gracias a Dios todo como que se fue dando y, y empecé a trabajar con él en, ¿qué fue? En marzo del 2015, del 2016 creo. <risa> sí, sí, porque fue una, eh, sí, llevo como un año, sí, un año, estuve ahí como un año y tres meses, cuatro meses. Okay. Sí, 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 así que... ¿Y te gusta, eh, te apasiona más eh, cocinar dulce o salada? No, la, la pastelería me encanta, o sea, es mi pasión y es algo que en verdad no puedo, no, no me, me puedo imaginar sin él, exacto, o sea, sin, sin la pastelería no puedo. Me encanta cocinar también, uh -huh. me, o sea, me gusta mucho. De hecho, yo al final de mi carrera no sabía si especializarme en la cocina mexicana porque... Amo la comida mexicana y creo que... Es, es mi favorita, es el italiano, no lo puedo, no más nada. No, sí, sí, es que es bella, o sea, es, además tiene tanta historia y tanto, tanta riqueza y es, es hermosa. Entonces, yo no sabía, pero bueno, al final, igual en el crucero, que fue mi primer trabajo después de la universidad, me ofrecieron un trabajo en pastelería y entonces ya como que de ahí... Pero yo siempre he hecho así que las galletitas para Navidad, que, o sea... Siempre, siempre ha sido como... Eh, siempre ha estado en mi corazón, ¿no? claro. siempre, siempre. Entonces ya pues de ahí 
ya fue como, bueno, está bien. Pastelería. No, ¿Sabes que una vez entrevistamos a una cantante que ella decía que cuando va a karaoke ella no quiere cantar bien? O sea, le quiere cantar, emborracharse y que salgan los gallos. Si es el cumpleaños de alguien, tú le llevas la torta o tú dices que no, que la compren yo, en el public. Yo no puedo obligar a llevar la torta. Bueno, hay, hay de todo, o sea, de todo un poco lo que han dicho ahí. Obviamente, sí, sí me encanta compartir más con la gente que yo quiero, ¿no? Lo que, lo que yo hago. Está esa parte, o sea, que si se puede, con todo gusto y con todo mi amor, lo hago, porque es, es algún detalle muy bonito, creo claro. yo. La otra es el tiempo que a veces ni siquiera te da la vida de hacer, ¿no? O sea, que por más que quieres y buscas el momento y buscas la manera, eh, no sé, no se puede, ¿no? Y yo creo que igual la familia y los amigos lo entienden, ¿no? Al principio, igual en mi familia será así, cuando empecé a estudiar era así de, Cari, por favor, este va a ser cumpleaños de tu abuelita o no sé de... Y yo así, ok, sí, o sea, ¿no? Pero ya que van viendo cómo es la industria y cómo es... Eh, o sea, qué tan exigente es ¿no? en cuanto a horarios, como que ellos mismos van entendiendo perfectamente que, que no hay problema. De hecho, fue el cumpleaños de mi bombit hace dos días <risa> y, y justo fue así de no, no, o sea, y yo no, sí, ahorita hago el cheesecake que no sé qué, no, no te preocupes, hay que comprarlo, no sé qué, y yo no, pero sí se siente feo, o sea, sí quieres hacerlo, Obviamente. sí quieres hacerlo. Entonces, pues, igual entonces... Pero te gusta, pero no te molesta como no, que... No, no, ya, no, no, me encanta. Igual en dos días es el cumpleaños de mi hermana, si es que... Y ahorita que tú, sobre todo, que eres repostera, mucha gente le huye a, a todo esto de los dulces, ¿no? Uh -huh. Esta movida fitness o esta onda uh -huh. fitness, ¿te ha afectado a ti en tu trabajo? Pues, no, fíjate que no mucho. No, 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 yo creo que al final el dulce que vale la pena comerse... Al final la gente dice, ok, ¿no? O sea, lo como y mucha Muchas gente, gente, exacto, <risa> o sea, mucha gente igual ve el postre y se dice, no, no, pero la dieta, pero saben que vale la pena, o sea, no es lo mismo comerse un postre bien hecho y, ¿no? O sea, a, no sé, un helado de McDonald's o algo así que sí, son calorías echadas a la, a la basura, sí. creo yo, ¿no? Bueno, de vez en cuando el antojo, ¿no? Pero... Pero creo que sí, no, en realidad no, no mucho, o sea, sí hay gente que se cuida, pero como tú dices, es como el cheat meal, el, el, el regalito. El... Y te vemos, y vemos que aparte estás súper bien tú físicamente. Ay, o sea, claro, entonces, claro. también está esto de que, de que no, que no puedes trabajar en esto, no te puedes acercar a esta comida porque engordas, o todo tiene que ser orgánico porque la, la, el azúcar es súper dañino para la salud, la, la harina orgánica, uh -huh. o sea, que hace que venga el papa y te lo bendiga, le echen agua bendita encima. Sí, Eso no. es un o realmente has tenido que cambiar tus ingredientes para algo? ¿Cómo te mantienes tú con todo esto? Pues mira, yo, yo amo los dulces, amo el pan, o sea, eso sí es algo que no me pueden quitar de mi dieta, sí es una tentación enorme para mí, o sea, poder decir, híjole, hoy, hoy como, hoy no como, es, sí es importante saber, ¿no? O sea, igual ir una probadita, porque sí es importante también saber lo que le estás ofreciendo a las personas, ¿no? Pero en cuanto a ingredientes, la verdad es que, como les digo, he tenido la fortuna de, de trabajar con el chef Antonio Bashur y él, la verdad, siempre ha usado o sea, ingredientes de excelente. O sea, de primera. Ajá, sí. Entonces, pues, en realidad no sientes como que estás comiendo así, no sé, la mantequilla, pues, 
¿no? Que te queda así la, el, la grasa y en este, la lengua. O sea, como que sí usa ingredientes y pues me ha acostumbrado a usar muy buenos ingredientes, entonces no tengo eh, tanta eh, culpa para, okay. con eso, ¿no? Pero sí es, sí es difícil, o sea, sí es una tentación súper grande, así de que el croissant ahí, los macarrones y todo así, bueno, un poquito. Sí, tú te, tú te excluyes uno, pero sí. quién sabe si se dañó, si se me pasó sí, de oro. Sí, Vamos a probarlo. Sí, sí, luego se buscan pretextos para probar, pero, pero pues así es la vida del pastelera, ni modo. Karina, y como, como mexicana, ¿cómo puedes separar tú tu lado dulce con tu lado picante en tus comidas porque esto es muy conocido no en México por 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 ese estereotipo en, en la cocina no sí no la verdad yo amo el, el picante y aquí en mi casa pueden encontrar ahorita si en el refri pueden encontrar más de cinco tipos de salsa picante ahí yo siempre o sea nunca he dejado de comer así picante pero bueno también o sea siempre que termino una comida si es rico, así, lo que sea, aunque sea un poquito de dulce, aunque sea un tecito así de vainilla o lo que sea, para tener también ese sabor. ¿No le ha funcionado nunca los dos sabores? Eh, yo nunca. He probado muchos postres uh -huh. con chile y chocolate, que es como que hubo un boom con ese, ¿no? Mix. Uh -huh. Y la verdad sí es muy rico, o sea, a mí me encanta. Nunca lo he hecho yo personalmente. Debería de ser. Lo haría, debería. Yo creo que se vendería bien debería, acá. Sí. La gente le gusta muchísimo sí. el picante por lo menos en Miami. Sí, y sobre todo tus compatriotas serían felices, como tú sí. dices. Yo, yo no sé si lo apreciaría porque soy muy, muy débil para, los, para el picante. Pero okay. las personas así fuertes como tú, que de personalidad fuerte, que de verdad pueden con eso, yo creo que lo apreciaría muchísimo. O sea, para el paladar sería algo único, ¿no? Sí. Voy a, voy a hacerlo y les aviso. Viste, está marketing. Mira, hace poco estuviste ahorita en el verano en Tailandia. Sí. ¿Eso fue un viaje de placer o tú sientes que tú como, como chef cambiaste o te sentiste influenciado por ese viaje de alguna manera? Bueno, fue un viaje que hicimos con el chef Antonio Bashur para dar un curso. Fueron tres, cuatro clases, cinco clases creo que fueron. Eh, estuvimos creo que 20 días allá, 17 días y fue una experiencia increíble. Bella, bella, bella. Es otra cultura, como tú dices, o sea, pruebas ingredientes que no conocías, pruebas, o sea, texturas, todo, todo, es, es, sí te abre muchísimo el panorama, ¿no? O sea, justamente mi chef me decía, no, es que quiero que me acompañes a estos viajes para que veas, ¿no? Y para que tú misma en un futuro, ¿no? En un futuro próximo que vayamos a abrir este lugar, que to todo lo que has visto y todo lo que has probado y este, lo puedas aplicar, ¿no? Porque también, pues, conoces chefs y conoces eh, gente que es apasionada de la pastelería y de la cocina que, que te puede enseñar, ¿no? Y que te, o sea, que te transmite el amor por ciertos ingredientes y que tú dices, wow, sí, o sea, puedo usar esto y puedo combinar esto con esto y entonces la verdad sí es... Eh, este es uno de los viajes que creo que me ha abierto muchísimo el, pues sí, como la mentalidad eh, en cuanto a eso, ¿no? Que puedo jugar con jugar. muchos ingredientes. Sí. ¿Y crees que en tu carrera en específica tienes, es un talento innato o es algo que tú puedes cultivar si, si lo estudias, si lo practicas? O, o... Pues yo creo que un poco de los dos, ¿no? O sea, creo que sí es... Sí, como el, las personas que tienen más aptitudes ¿no? manuales, creo que sí tienen un plus, un a favor, ¿no? Eh, creo que también hay veces que 
obviamente con la práctica, ¿no? Es lo que les digo a, pues, a las personas que vienen de practicantes conmigo o que quieren aprender, ¿no? O sea, yo no, aprendí, yo no nací aprendí, o sea, sabiendo, perdón, yo no, yo no nací sabiendo hacer macarrones, yo no nací sabiendo hacer decoraciones de chocolate, ¿no? Pero me encanta, o sea, y lo amo y, y como lo amo, pongo atención a cómo se hace y pongo todo mi corazón, ¿no? A, a tratar de absorber todo ese conocimiento y practicar, y practicar, creo que sí es algo súper, súper importante en cualquier aspecto de la vida, yo creo, o sea, si quieres ser el mejor, tienes que esforzarte y tienes que aplicarte, ¿no? Para, para lograr hacerlo. Pero creo que sí, sí es importante que tengas algún, una facilidad manual. Menos mal, porque capaz en mi caso yo sería mal estudiante, pero capaz no es como se ve, sino como lo pruebas, ¿no? O sea, sí. capaz en mi caso sería horrible, pero bueno, saldría un poquito mejor. Así son todas mis, mis comidas, yo les digo, es comida para que cierren los ojos. Completamente. Con una bandita en los ojos. Mire, quien quiere más o menos seguir tu carrera a grandes pasos, ¿cuáles serían como los pasos a seguir? Porque yo siento que con estas carreras así que son me, ma, menos tradicionales, tú dices, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Ajá, estudio o eh, cocina, pero siento que tú en tu caso, tú empezaste desde más pequeña, o sea, tú, tú realmente comenzaste como a meterte en esto antes, desde que era más pequeña, entonces, ¿cuáles son como que, bueno, en general, okay. tres grupos de, de pasos? <risa> ok, wow. Este, eh, ok, yo creo que mucha gente en esta industria dice, híjole, estudio, no estudio, no, mucha gente, o sea, muchos me han dicho que no, que, que, desde, que empiece desde cero, de, súper joven, yo he visto de todo, ¿no? Y en mi caso personal, yo estudié y la verdad es que para mí sí ha sido de gran ayuda, o sea, de hecho, pues gracias a mi título, tengo la visa que tengo, o sea, si yo no hubiera tenido un título profesional, no podría estar aquí. ¿no? trabajando con un permiso de trabajo entonces eso si quieres crecer fuera de tu país creo que es súper importante tener un título que obviamente te da las bases no obviamente no o sea como todo muchos chefs te lo dicen en la carrera no o sea es muy distinto a lo que yo te voy a enseñar aquí a lo que tú vas a aprender en la vida no en la cocina pero pues al final está en ti saber qué es lo que tomas no y, y las bases sí tenerlas bien claras. Entonces, la verdad, yo sí recomendaría estudiar, eso sí. La segunda es, bueno, pues aprovechar, como digo, las oportunidades de, de trabajo que se te presentan. Hay veces que, la mayoría de las veces, si no es que todas las veces, no nos vamos a sentir preparados para el siguiente paso, ¿no? O sea, siempre va a haber ese miedo de decir, híjole, yo creo que no estoy lista, ¿no? ¿Será que no me siento capaz o...? seguro la voy a regar o seguro voy a defraudar a mi familia o me voy a defraudar a mí misma. O sea, yo creo que ese es el miedo que siempre, o sea, cuando una nueva oportunidad más grande de la que ya tiene se presenta, eso siempre está presente. Pero importante siempre tener presente que, pues, que sí se puede y que al final obviamente vas a tener muchos errores y vas a tener muchas fallas, pero eso es lo que te va a hacer fuerte y eso es lo que te va a enseñar y lo que te va a hacer decir, no, sí puedo. Y el pasar ese punto de, híjole, no puedo, no puedo, a decir sí pude es lo más gratificante que te puede pasar en la vida, yo creo. <risa> pues es algo, es un sentimiento de, de orgullo y que te hace decir, híjole, sí, sí puedo, ¿no? O sea, te lo demuestras a ti y dices, no, sí, o sea, sí pude. Y si puedo con esto, puedo con más, ¿no? O sea, no por ser ambicioso ni por ser... Ay, sí, yo puedo, y no, no, o sea, sino por en serio creértela y decir, 
yo soy capaz de hacerlo, si quiero hacerlo, lo puedo hacer, ¿no? Y eso, o sea, la última es seguir echándole muchas ganas y no perder ese, esa mentalidad, ¿no? O sea, seguir echándole ganas, seguir poniendo todo tu corazón en ello, seguir tratando de inspirar a las personas que ahora te ven a ti como ejemplo, ¿no? Decir, híjole, bueno, si ahora ellos me están dando la confianza de yo enseñarles un poquito de lo que yo tengo, pues, demostrarles, ¿no? O sea, que, que, que sí se puede y que tú estás ahí, entonces ellos pueden estar ahí. Entonces, ser constante con, con tu trabajo y con el amor a lo que haces. Y a, las mujeres, y a las mujeres, ¿no? No solamente los hombres también. Que ya no tienen 19 años y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un cambio radical en mi vida y voy a empezar desde cero y quiero hacer esto. ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías? Sí, que lo hagan. O sea, nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Y más si, lo, si es algo que amas, nunca. O sea, yo creo que es algo que tienes que hacer. Por más miedo que te dé, si es algo que quieres hacer, lo tienes que hacer. Okay. Aunque esto es de vinos y otros cuentos, a veces hace falta un shot, ¿no? Que es así rápido. Entonces, tenemos una serie de preguntas shot. Tequila. Claro. Tequila. Exacto. Ok, ok. Sí, Entonces... Claro. ¿Cuál es la primera cosa que se te venga a la cabeza? Primero, okay. un ingrediente que no puede faltar en tu cocina. La vainilla. La receta más básica, fácil de hacer, con la que cualquiera puede quedar bien. Brownies. ¿Qué piensas de la palabra foodie? Amor al, a la comida. ¿Tu restaurante preferido en Miami? Tacology. Si fueras tu último fin de semana en la tierra, ¿en qué ciudad del mundo te gustaría cenar? En México, en la Ciudad de México. ¿Volverías a vivir a México? Sí. ¿Qué es lo más difícil de trabajar contigo? Que soy muy... O sea, me, pujo, me fijo mucho en los detalles. Estoy siempre ahí... ¿Qué piensas no de las gusta. tortas de caja listas para meterse al horno? Pues que te sacan de apuros. <risa> ¿Qué fue lo último que leíste? ¿Qué fue lo último que leí? Le estaba leyendo un libro de técnicas en la pastelería. ¿Qué cenaste anoche? Comida peruana. Ah, pero estas mujeres internacionales Muy bien ¿Quiénes pueden hacer tus talleres? Esto es algo que no tienes que responder aquí preguntas yo Aquí es para saber quiénes pueden acercarse Personas que no saben nada de la pastelería O el más profesional Yo creo que O sea, sí tienes que tener conocimientos básicos De la pastelería Porque no es algo O sea, no estoy enseñando algo como muy básico Creo que sí es importante que tengas alguna base para poder entender lo que, pues, sí, estas técnicas, ¿no? Porque sí son un poco más avanzadas. Pero, pero sí, como yo he tenido la fortuna de conocer practicantes de muchas partes y no, no hay gente que está apenas estudiando y que me dicen, híjole, no, pero yo no sé. Y yo, bueno, sí, ok, está bien, pero, o sea, si quieres hacerlo, pon atención, ¿no? O sea, enfócate en, en, y pon atención en todo lo que lo que hacemos y todo lo que se te explica, eh, yo creo que eso, o sea, el, la atención a los detalles, la consistencia y en verdad el querer hacerlo, eso es más importante que cualquier base que tengas antes, ¿no? Hay gente que puede decir, jole, estuve acá y allá y allá y allá, ajá, pero y al final, si en todos esos lugares no puso atención y no aprendió todo lo que tenía que aprender, no vale de nada tampoco, entonces creo que es más importante la actitud que que el conocimiento previo. Karina, y muchas personas pueden decir que la mujer pertenece a la cocina. ¿Ese, ese estigma crees que se ha borrado un poco ahorita que tú trabajas, por ejemplo, con el chef eh, Antonio? 
¿Lo has visto que más hombres, ese, ese estigma de que nada más son puras mujeres las que están en las cocinas, se ha tumbado? Pues sí, yo creo que ahorita, gracias al cielo, <risa> no, gracias al esfuerzo de las mujeres y gracias a, a, sí, a las profesionales y eh, a, las a las mujeres que quieren salir de ese eh, cajón, ¿no? Ya para... Sí, para muchas es mucho más fácil decir, híjole, bueno, quiero hacer esto, o no quiero hacerlo, o sí quiero hacerlo porque me hace feliz, o quiero hacer esto porque esto me hace feliz. Entonces creo que ahorita ya es mucho más... Eh, mucho más hombre. Sí, 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 sí. Es que, híjole, es que en la cocina, creo que en la cocina es algo opuesto. O sea, en la cocina siempre han sido chefs hombres. O sea, no es como otra profesión, ¿no? En la que siempre han sido los hombres y ahora están entrando mujeres, más bien es lo, lo contrario en esta profesión, o sea, siempre han sido chefs hombres, y si, sí, o sea, hace, no sé, 50 años no había chefs uh -huh. mujeres, o sea, entonces creo que es lo contrario, ahorita podemos decir que en la cocina hay más mujeres, más chefs mujeres, que eso es algo también súper, súper padre, ¿no? O sea, Un orgullo. Sí, 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 es, sí lo es. Entonces creo que es, sí, aquí va inverso, pero sí, totalmente. Yo tengo muchas amigas que sí, tienen puestos muy importantes en muchos hoteles acá y en México también, entonces pues es algo que, que hace sentir bien y que da muchísimo orgullo. ¿Tienes algún sitio, una cocina en la que te gustaría preparar algo, algún evento, algo que tú digas y que wow, me encantaría? Híjole, me, me encantaría trabajar con Máximo Botura en su cocina. <risa> Sería así como, híjole, un sueño hecho realidad. Tuvimos la fortuna de, de que viniera al, uh -huh. cuando, bueno, cuando estaba en Basho Bakery. Fue a probar nuestros postres. Y, híjole, wow. Es una persona que, que se ve que si trabajas con él, híjole, te transmite muchísimo. Entonces eso sería algo importante para mí. Muy <risa> Karine, somos también en otros cuentos, siempre cerramos con algo con el que tú brindarías. Y te preguntamos, ¿por qué brindas tú el día de hoy? Pues por mi familia. <ríe> sí, por mi familia y por la gente que siempre ha estado ahí apoyándome. Porque al final, digo, uno es fuerte, pero sí necesita siempre de mucho apoyo y de mucho amor. Y más estando lejos, ¿no? Entonces, pues sí, yo brindo por mi familia y por mis amigos que siempre están ahí. Para... Que los amigos son como familia. ¿eh? Exactamente. Exactamente. Bueno, dinos por dónde te puedes seguir las personas, dónde te encuentran. Bueno, tengo una página de Instagram y de Facebook que tienen el mismo username. Es KarinaRC-5. Entonces ahí me pueden seguir. Este, Bajo el riesgo que les dé hambre y salen corriendo <risa> a, a buscar a, a Karina el, el próximamente. Sí, 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 exacto. Ahí posteo muchas cosas muy ricas, así que ojalá que puedan darle una checadita para que claro. se les antoje. ¡Una! Y... <risa> Ay, pero yo, y, si tú, y ahorita pues, si alguien le provoca comer algo que estás haciendo, ¿a dónde pueden ir? O sea, tienen que esperar hasta sí, la primavera. Tienen que esperar. <risa> Lo bueno se hace esperar. Exactamente, es exactamente. Pero ahí, ahí, ahí nos van a visitar. Claro que sí. Claro que bueno, sí. mil gracias por, por acompañarnos, por compartir este rato con nosotros. Estaba, estoy deleitada. Quiero llegar a mi casa a sacar lo que me regalaron así. Y digo, ¿sabes qué? Voy a hacer una crema pastelera yo sola por primera vez. Y no de cajita. No de cajita. Y brownies no de cajita. No, gracias a ustedes, en verdad. Para mí es, es un honor y, y pues poder compartir un poquito de, de, todo, de toda mi historia con ustedes. Es, es, en serio, algo muy bonito. Muchas gracias. No, no, no. Bueno, ustedes mil gracias por acompañarnos una vez más el día de hoy. 
Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba de vinos y otros cuentos, y suscribirse, un botoncito que es táctil, no tienen que apretar el dedo ni nada, no tienen excusa, y nos vemos la semana que viene. Chao. Bye.